0: Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos sean todos ustedes a nuestro encuentro diario del estudio de la Biblia. Soy Cristina Rosas, un abrazo fuerte para todos los que en este día nos acompañan. Continuamos con nuestro estudio de esta semana. Recuerden, el título es Practiquemos la lealtad suprema a Cristo. Y nuestro texto base, el que seguro ya para mediados de semana, Está un poco aprendido, más que aprendido, porque es muy cortito. Se encuentra en Efesios capítulo 6, verso 9. Y ustedes, amos, hagan con ellos lo mismo. Dejen las amenazas sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en el cielo y no hace acepción de personas. Hoy vamos a ver el título Esclavos de Cristo. Veamos qué exige Pablo de los esclavos cristianos en las instrucciones detalladas que da, en Efesios capítulo 6, los versos del 5 al 8. La palabra del Señor dice, Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Oh, queridos amigos, Pablo pide a los esclavos cristianos que obedezcan a sus amos y que les brinden un servicio sincero y de excelencia, no cualquier servicio lo que llama la atención es su reiterada referencia a una gran sustitución que les pide que hagan. No deben colocar a su amo en el lugar que le corresponde únicamente a Cristo, ofreciéndole la lealtad que solo le pertenece a Cristo. Al contrario, queridos amigos, en los compromisos y la lealtad que motivan su servicio excelente y sincero, deben sustituir a su amo por Cristo el Señor. Al fomentar esa situación esencial, Pablo ofrece una concepción cristiana transformadora de la relación amo-esclavo. Presta atención a las diversas formas en que Pablo impulsa esta situación en ellos. Primero Pablo les resta importancia a los amos de esclavos al llamarlos amos terrenales y resaltar al verdadero amo celestial en el verso 5. Segundo, deben servir con respeto y temblor, con sincero corazón, como a Cristo. Tercero, Pablo presenta una sustitución con mayor claridad al argumentar que los esclavos cristianos deben ofrecer un servicio genuino como esclavos, no de sus amos, sino como esclavos de Cristo. Verso 6. Cuarto, en el cumplimiento de su servicio deben cumplir de todo corazón la voluntad de Dios, ofreciendo un servicio sincero y dirigido a Dios. Por último, Pablo apela al servicio bien motivado, ofrecido como quien sirve al Señor y no a los hombres en el verso 7. Por su servicio sincero, los esclavos cristianos pueden esperar una recompensa completa de Cristo en su venida. Han trabajado para Él y pueden esperar una recompensa de su parte, una idea especialmente atractiva para los esclavos no remunerados. Un esclavo puede sentir que su amo terrenal lo menosprecia o algo peor. Compara lo que te estoy diciendo con lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versos 19 al 20, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si, pecando, sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sin embargo, mis queridos amigos, el esclavo creyente tiene un amo que está atento, que está observando, cualquier cosa buena que cada uno haga, y le ofrece una recompensa segura, como dice el verso 8. Queridos amigos, por más que quisiéramos que las Escrituras condenaran abiertamente esta horrible práctica que estuvo presente en la Tierra durante tanto tiempo, no es así. Sin embargo, ¿qué principios podemos extraer de las palabras de Pablo en este contexto en cuanto a cómo relacionarnos con la gente con la que trabajamos veréis la verdadera conversión nos hace estrictamente honrados en nuestro trato con nuestros semejantes nos hace fieles en nuestro trabajo diario todo seguidor sincero de cristo mostrará que la religión de la biblia lo capacita para usar sus talentos en el servicio del maestro en el trabajo queridos no seamos perezosos estas palabras se cumplirán en la vida de todo verdadero cristiano. Aunque el trabajo les parezca penoso, puedan ennoblecerlo por la forma en que lo hacen. Háganlo como para el Señor, dice la palabra de Dios en este día. Háganlo animosamente y con dignidad celestial. Son los principios nobles de acuerdo con los cuales se hace el trabajo, los que lo tornan totalmente acepto a la vista del Señor y es que el verdadero servicio liga al más humilde de los siervos del Señor en la tierra con el más encumbrado de sus siervos en las cortes celestiales. ¿Están los siervos generalmente dispuestos a hacer todo lo que pueden? ¿No es más bien costumbre prevaleciente deslizarse por el trabajo tan rápida y fácilmente como sea posible y obtener el salario al menor costo posible? ¿Cuántas veces nos encontramos con compañeros que se escaquean de su trabajo o lo que es lo mismo, que no hacen su trabajo y terminas tú haciendo su trabajo y tus compañeros también? Y al fin y al cabo, al final del mes, habiendo hecho el triple de trabajo tú, él recibe su jornal al igual que tú sin haber trabajado. Eso suena injusto, suena duro. Pero lamentablemente, ¿cuántos de nosotros no aguantamos, soportamos, convivimos en el trabajo con gente así? Por eso es que el Señor nos llama en el trabajo, también a ser testimonios fieles de ser hijos de Dios. Por eso es que nos pide a nosotros que seamos la diferencia, que trabajemos no como quien agrada a otros hombres, sino que lo hagamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda nuestra eficacia, sabiendo que todo aquello que hacemos, lo hacemos para honra y para gloria de nuestro buen Dios. Y esto no se nos debería olvidar nunca, aunque estuviéramos en el trabajo incorrecto, aunque no nos diera gusto hacerlo, o aunque estemos rodeados de gente que no suele trabajar honestamente. Queridos si somos cristianos, hemos de profesar en nuestra vida nuestra cristiandad. Por eso es que Colosenses dice claramente, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, seguros de que recibiréis del Señor la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que la mano encuentre por hacer, mis queridos amigos, debe ser hecho con esmero y prontitud. La fidelidad e integridad de las cosas pequeñas, el cumplimiento de los pequeños deberes y de los actos de bondad, alegrarán la senda de la vida. Y cuando nuestra obra en la tierra esté terminada, cada uno de los pequeños deberes que hemos cumplido con fidelidad será atesorado como preciosas gemas delante de nuestro buen Dios. Mi querido amigo y amiga, que Dios te permita ser un gran testigo suyo allí en tu trabajo, donde tú te encuentras. Que la gente pueda ver incluso lo diferente que eres, hijo de quién eres, solamente con mirar tu trabajo. Haz todo lo que esté en tus manos lo mejor que puedas. Te vean o no te vean. Porque los hombres pueden no estar presentes cuando tu trabajo sea bueno, firme y honesto. Pero hay uno más alto que cualquiera que no quita los ojos de encima nuestro. Así que aunque los demás no nos vean, Dios nos ve. Hagamos las cosas lo mejor posible y llenos del inmenso amor de Dios. ¿Qué os parece si terminamos nuestro estudio como es nuestra costumbre, dirigiéndonos hacia el trono de gracia de nuestro Dios, para rogarle que Él sea en cada uno de nuestros trabajos con nosotros? Ora conmigo. Querido buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias Padre Santo por tu bendición, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu lealtad y fidelidad a nosotros, cuando nosotros aún estamos tan descarriados, Señor. Perdona, Dios mío, nuestra falta de afecto muchas veces hacia ti. Perdónanos, Señor, por ser hijos tan inseguros. Perdona nuestra falta de fe en muchas ocasiones en nuestras vidas, Dios mío. A ti te encomendamos, a nuestros compañeros con los que trabajamos, porque solo tú conoces sus necesidades, sus angustias, sus miedos. Sé tú con ellos, Dios mío. Ayúdales también a trabajar la milla más igual que a nosotros, para que no hagamos solamente lo que nos piden e incluso menos de lo que nos piden, sino que siempre trabajemos dando más de lo que se nos pide, que seamos eficientes, eficaces en nuestros trabajos, para que la gente vea hijos de quienes somos, que hagamos las cosas con toda responsabilidad y amor. Te rogamos esto, Dios mío, porque somos libros abiertos ante el mundo. Queremos suplicarte, queremos rogarte, querido Padre, que seas tú en cada una de nuestras vidas. Oh Dios, hágase su voluntad en nosotros, sus hijos, su pueblo. Te ruego esto en tu dulce nombre, querido Jesús. Amén y amén. Mis queridos amigos, Dios os bendiga grandemente. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelike. También puedes visitar nuestro sitio web www.evangelic.com